0: Demain des élections cantonales en France, nous sommes en direct de Armand Peugeot Radio. À l'animation de ce programme, nous serons deux, moi-même, Esther et Juliette. Et nous recevons aujourd'hui une classe de première ES. Ces élèves nous présenteront un sujet qui traite de la démocratie participative. Juliette, pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement de l'émission Évidemment Pour étudier ce sujet, cette équipe de journalistes vont se succéder à cette antenne pour vous présenter le concept de la démocratie participative et quelques expériences majeures. Dans un premier temps, l'équipe de Lucie et Gaël nous expliqueront ce qu'est la démocratie participative et d'où provient cette idée. Ensuite, Saloua, Dalila et Oriane nous donneront quelques raisons de s'en méfier ces dispositifs peuvent avoir un impact négatif sur notre société. Puis, Émilie, Juliette et Danae expliqueront pourquoi il ne faut pas abandonner le concept et y croire malgré les critiques formulées à son égard. Suivrons ensuite trois exemples pour illustrer ces propos théoriques. Une première expérience expliquée par Lola et Noémie, portant sur le budget participatif qui permet aux citoyens de gérer un budget d'investissement pour leur collectivité. Ensuite, Miliana et les deux Manon aborderont le dispositif des conseils citoyens qui donnent leurs avis sur différents sujets afin d'influencer les politiques sur leurs décisions. Enfin, Maxime, Issam, Quentin et Thomas présenteront le mouvement des indignés qui a secoué l'Espagne en 2011. À l'issue de ce mouvement, quatre années plus tard, un nouveau parti est né en Espagne, Podemos. Nous vous inviterons donc à le découvrir. Nous conclurons avec Margot, Ophélie et Lauriane sur une proposition pour intégrer les défis au long terme dans les décisions politiques actuelles. Ainsi, toutes ces personnes proposeront une une idée pour réinventer la démocratie. En effet, réinventer la démocratie, c'est un impératif à la fois intellectuel et politique. Le concept de la démocratie participative me semble assez flou. En soi, d'ailleurs, l'expression semble absurde. Comment concevoir une démocratie qui ne soit pas participative par essence Ce concept même porte en lui-même une information importante. Si nous avons besoin d'énoncer un concept de démocratie participative, c'est bien que notre démocratie ne permet pas vraiment aux citoyens de participer à la vie politique, ou du moins pas suffisamment. Mais alors, expliquez-nous, en quelques mots, comment pouvons-nous définir la démocratie participative On rassemble sous ce concept un ensemble des dispositifs qui permettent d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique et même parfois d'accroître leur rôle dans les prises de décision. Pour illustrer ceci, nous pouvons prendre l'exemple d'une classe où la démocratie participative donnerait la parole à chaque élève, contrairement à la démocratie représentative qui, elle, donnerait la parole seulement aux délégués. Mais ce concept vient tout de même d'une critique de la représentation En effet, la démocratie participative s'inspire du mouvement de mai 68, qui est une période de remise en question des différentes figures de l'autorité, l'autorité des parents sur leurs enfants, des patrons sur leurs salariés, les hommes sur les les femmes, des élus politiques sur les citoyens. Donc la démocratie participative trouve son fondement dans les lacunes de la démocratie représentative. Et c'est un concept qu'on ne trouve qu'en France Non, ce concept se retrouve sous différentes formes en Allemagne et aux états unis depuis les années 1970. Mais qu'est-ce qu'on lui reproche à la démocratie représentative Eh bien, notamment que les élus ne sont pas représentatifs de la diversité de la société. On constate un éloignement entre les élus et la réalité quotidienne des citoyens. Les citoyens ont donc le sentiment de ne pas être compris des politiciens. D'autre part, notre époque est marquée par une faiblesse des contre-pouvoirs au niveau des syndicats ou des partis qui sont aussi très critiqués. On peut observer cette méfiance envers les hommes politiques, puisque de plus en plus de personnes s'abstiennent de voter. Et alors, c'est quoi la base commune de ces différents modèles Il s'agit d'une part d'enrichir les décisions des élus par l'échange public d'arguments. Il s'agit d'autre part d'inclure le plus grand nombre, en particulier les plus faibles, à la participation politique. Mais on peut s'interroger sur la pertinence de ce concept, si les citoyens sont juste consultés mais n'ont plus de pouvoir, est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une nouvelle forme de manipulation Oriane, Salwa et Dalila, c'est bien dans ce sens que vous voyez la démocratie participative Oui, en effet, nous pensons qu'il y a des raisons pour se méfier de la démocratie participative, car il faudrait être vraiment naïf pour croire que ces opérations menées par les élus peuvent avoir des effets majeurs. Il s'agit souvent en réalité d'une continuation du marketing politique sous d'autres moyens. Alors, pour quelles raisons êtes-vous si sceptique Tout d'abord, il faut se méfier de cette démocratie participative, car c'est en effet une machine qui éradique les
1: conflits. Expliquez-nous. Ben, lorsque les personnes qui se concertent sur un sujet discutent, essayent de se mettre d'accord sur un même sujet, ils ne trouvent pas toujours un point d'entente. Et
0: s'ils ne sont pas d'accord, on peut dire qu'il y a conflit. Est-ce que ce processus permet à tout le monde de participer et de pouvoir donner son avis Non, justement, il existe des inégalités sociales avec des difficultés d'accès à la parole publique. Comment ça, des inégalités sociales C'est très simple. Les personnes qui débattent ne sont pas vraiment celles concernées, mais ne font que prendre la parole à leur place. Pouvez-vous nous donner un exemple Les vraies personnes concernées ne parlent pas. Elles ne sont que représentées, comme pour les SDF, les prostituées ou encore les étrangers. Est-ce qu'il y a des groupes organisés Euh, Les associations ou encore euh, les syndicats, les partis, c'est pour cela euh, qu'il est donc euh, préférable de promouvoir la lutte organisée plutôt que de tomber euh, dans le piège, dans la mesure où ils peuvent promouvoir un type de citoyenneté individuelle. Que voulez-vous dire par là Je veux dire par là euh, un type de citoyenneté individuelle qui ne passera pas par les médias et va prospérer l'affaiblissement des groupes organisés. Poursuivons. Nous allons passer à l'avant-dernier argument. Oui, l'avant-dernier argument est la manipulation de la démocratie participative. Qu'entendez-vous par manipulation
2: Les participants sont impliqués au minimum, étant donné que tout est déjà préparé, c'est anticipé, cadré, réglé, scénarisé. Les autorités politiques font croire qu'ils sont impliqués, qu'ils sont à l'écoute, mais ce n'est pas réellement le cas. La participation n'est pas authentique. Les participants sont dans un dispositif qui est programmé d'avance et doit donc
0: chercher à s'en méfier. Ainsi, cette démocratie participative est trompeuse Oui, elle l'est. Elle est comme trompe-l'œil. Comment ça Premièrement, l'articulation de la participation de la décision n'est pas pensée. Ainsi, des policiers font des promesses qui le plus souvent ne sont pas tenues. Ce sont des promesses en l'air. Malgré les décisions qu'ils prennent, elles ne sont pas pour autant décisives. Eh bien, merci à vous pour ces remarques. Mais cela veut-il dire que ces dispositifs n'ont aucun effet positif Nous avons vu précédemment que la démocratie participative est sujette à des critiques. Mais malgré cela, nous allons voir à l'aide de nos trois journalistes qu'il y a quand même des intérêts d'y croire. Oui, en effet, nous pouvons tirer cinq leçons de cette démocratie participative. La première étant d'être un opérateur de reconnaissance politique. La discussion permet à des arguments inhabituels de se faire entendre et donc, c'est lorsqu'il y a une grande diversité de points de vue qu'elle joue efficacement son rôle. Ah oui Donc euh, le simple fait d'exposer son point de vue suffit à croire en ce principe Non, non, pas du tout. Si la démocratie participative euh, rapprochait les du pouvoir politique, informerait la population et ou instaurerait une pédagogie efficace, alors on aurait un rôle de justice sociale et pourrait en effet permettre une rééducation des injustices celle-ci passerait par un effort de communication envers les populations les plus éloignées du milieu politique. Ainsi, la démocratie participative aurait dans ce cas un rôle de politisation. J'ai entendu dire que la démocratie participative pouvait être considérée comme une arme de contestation. Est-ce que c'est vrai Oui, en effet. Ce dispositif permet de se faire entendre au besoin, que ce soit dans la rue comme devant les tribunaux. Effectivement, il est possible de contester dès lors qu'une résistance se fait sentir et des débats peuvent ainsi être créés. Avez-vous d'autres choses à dire à ce sujet Oui, la démocratie participative peut être un moyen de contrôler l'action publique, avec par exemple l'institutionnalisation de la participation et de son inscription dans les routines administratives. En effet, pour y parvenir, les maîtres d'ouvrage préfèrent procéder à une négociation en amont avec les citoyens afin de se mettre d'accord. Pour cela, il faut l'avis d'un acteur intermédiaire qui veillera au bon déroulement de la concertation. Ainsi, ce système a été mis en place au Québec et nous avons pu constater qu'il y avait plus d'avantages que d'inconvénients. Y a-t-il encore une autre raison de prendre au sérieux la démocratie participative Oui, en effet, il y a une dernière raison de la prendre au sérieux, car elle joue un rôle de transformation politique. Ainsi, il pourrait être avantageux de mettre en place une procédure de participation, c'est-à-dire donner la vie au peuple même si le résultat semble jouer d'avance, mais aussi la mise en place d'une délibération avec le public qui leur permettrait de prendre des décisions. Ce nouveau rôle donné au peuple présenterait de nombreux points positifs et il n'y aurait que peu de choses à perdre en mettant ce système en place. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a cinq raisons de prendre la démocratie participative au sérieux. Si on résume, elle peut être l'opérateur de reconnaissance politique en participant comme instrument de justice sociale ou d'arme de contestation. Mais elle peut aussi être un moyen de contrôle sur l'action publique et un élément de transformation politique. l'équipe de Lola Enomi, il y a une première expérience de démocratie participative qui a un écho international. Il me semble que ce n'était pas en France. Euh, Oui, en effet, cette expérience est brésilienne. Elle a été initiée en 1989 par le Parti des travailleurs, ce qui a permis de transformer la condition des classes populaires. Cette expérience a permis de remplir deux objectifs très rarement atteints par la démocratie participative. Deux objectifs, mais lesquels Une participation massive des classes populaires, bien plus que les classes moyennes éduquées, puisque celles-ci se sont investies en nombre dans des associations des quartiers. Cela a rendu possible une réorientation significative des ressources municipales en direction des quartiers et des groupes sociaux les plus défavorisés. Les ressources municipales ont pu réaliser quel progrès Le budget participatif a conduit à une inversion des priorités à l'instar des classes populaires. En une quinzaine d'années d'existence, il s'est traduit par une alphabétisation ma- massive, un accès à l'eau potable et l'assainissement et à des transformations des favelas en logements durs. Et alors, qu'est-ce que le budget participatif Il permet à des citoyens ordinaires de discuter et décider dans une collectivité territoriale de l'affectation d'une partie du budget de la collectivité, généralement sur des projets d'investissement. Et Est-ce que ce budget s'est développé dans le monde tout à fait. La réussite au Brésil a attiré des observateurs du monde entier. Le nombre de budgets participatifs s'est donc multiplié et on en, en compte aujourd'hui près d'un millier, dont plus d'une centaine en Europe. Comment cette apportation s'est-elle traduite Elle s'est traduite en regroupant des citoyens ordinaires et des associations au choix budgétaire d'une collectivité locale. Le budget participatif a pour spécificité d'octroyer un pouvoir décisionnel direct aux citoyens. Et comment se passent les prises de décision afin de le gérer les citoyens et leurs le représentants discutent entre eux des choix les plus pertinents pour la collectivité, puis les hiérarchisent par un vote. Il y a des différences entre les pays du monde Oui, effectivement. À Porto, à les participants décidaient directement du budget d'investissement de la ville, tandis qu'en Europe, il ne s'agit qu'en général que de quelques centaines de milliers d'euros perdus dans des budgets globaux bien plus importants. Et comment expliquer cela En effet, les individus motivés se font plus rares et les classes populaires s'y investissent peu. Les classes populaires ne s'y investissent que si de véritables décisions sont à prendre. De plus, le manque d'ambition s'explique par la volonté des élus de maintenir leur monopole de décision ou de définition de l'intérêt général. Cette matrice étant puissante en France. Un budget participatif pour les lycées, est-ce réalisable Bien sûr, des villes de tradition communiste comme en Essonne ou dans le Rhône ont mis en place dispositif, des dispositifs plus ambitieux où près d'un quart du budget municipal est décidé directement par les citoyens. Pouvez-vous nous donner un exemple Oui, le Conseil général du Poitou-Charente a mis en place un budget participatif des lycées repris depuis par d'autres régions françaises. 10% du budget d'investissement des lycées, soit 10 millions d'euros, sont ainsi décidés directement par l'ensemble des élèves, des professeurs, des parents et des personnels des lycées. Comment les décisions sont-elles prises dans ces lycées À la suite de deux réunions, ceux-ci formulent des propositions concrètes qui peuvent concerner la vie à l'internat, la cantine, au terrain de sport et les évaluent ensemble par la discussion et les hiérarchisent par un vote. Et comment faire pour que ça marche Une des conditions de la réussite des budgets participatifs est d'assurer les bases d'une délibération collective de qualité. Effectivement, pour éviter que les prises de parole et les discussions au sein des budgets participatifs ne soient dominées par les élus, il convient de mettre en œuvre des pratiques délibératives innovantes, comme des petits groupes de discussion, pas de tribune, limitation du temps de parole. Le budget participatif, ça apporte quoi aux citoyens Enfin, en offrant davantage de pouvoir aux citoyens ordinaires, ce budget a la capacité. Capacité de réorienter les politiques publiques en direction des plus démunis et de repolitiser les personnes les plus éloignées. Les citoyens se trouvent restreints à des questions pratiques sans réelle portée collective. Il est ainsi plus important d'un point de vue démocratique de parler de logement ou de transport en commun que de type de jeux pour enfants dans un espace vert. I
3: want you to get
0: En effet, les États incitent de plus en plus les populations à participer à la vie publique. C'est dans ce cadre que les conseils citoyens ont été créés et instaurés en Europe, aux États-Unis et plus récemment en France. Ainsi, depuis des trentaines d'années, des expérimentations politiques telles que celles-ci sont mises en œuvre. Alors concrètement, les conseils citoyens, c'est quoi
4: C'est un petit groupe de citoyens tirés au sort parmi la population. Cet échantillon représentatif de la population et reflétant sa diversité, sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, commune de résidence, va émettre un avis sur une question publique et ainsi éclairer le jugement des élus. Il n'y a pas besoin que ce soit des experts, puisque selon Talpin, n'importe quel citoyen est doté d'assez de bon sens pour exprimer une opinion relativement raisonnable sur n'importe quelle question publique. Ah, d'accord. Et comment cela s'organise Après avoir tiré des citoyens au sort, ceux-ci reçoivent des documents d'information et suivent plusieurs sessions de formation avec des experts. Le pluralisme de l'information et des différents points de vue apporte de l'impartialité à la procédure. Ensuite, une délibération collective permet que chacun délivre son avis, ce qui est facilité par la petite taille du groupe. Le recours au tirage au sort permet de contrer une critique centrale adressée à la démocratie participative. Le recours à des formes démocratiques alternatives permet de légitimer des décisions difficiles à prendre. Très intéressant. Et à quoi servent
5: les conseils citoyens Ces groupes ont pour but de rassembler des scientifiques, des philosophes, des experts et des citoyens représentatifs de la société afin d'émettre un avis sur une question publique et ou d'actualité et de représenter les générations futures. D'accord. Mais du coup... À quoi s'intéresse-t-il Les conseils citoyens sont depuis 2004 très répandus. Ils s'intéressent à différents sujets comme les réseaux de transport, les nouveaux indicateurs de richesse ou la politique de l'eau. La première conférence en France date de 1998 sur la question des OGM. Ce type de sujet est parfait pour ces expériences parce qu'il n'existe pas de réponse juste ou encore de réponse fausse. Cela peut donc entraîner un grand débat de société très vif. Alors, c'est très intéressant tout ce que vous nous dites là. Cependant, votre Conseil citoyen ne comporterait-il pas quelques failles Bien entendu, tout système présente des failles. Ici, une des faiblesses majeures des jurys ou de conférences de citoyens est de ne généralement pas disposer d'une légitimité suffisante pour prendre directement des décisions. Le Conseil de citoyens ne fonctionne pas toujours comme il l'est souhaité. Par exemple, pour la question des OGM en 1998, cité précédemment, la réponse du Conseil citoyen ne correspondait pas aux attentes du gouvernement de Jospin, ce qui lui a valu de ne pas être prise en compte. Très bien. Donc ce Conseil citoyen-là
6: fut complètement inutile. Mais y en a-t-il d'autres qui ont porté leurs fruits Oui, effectivement. En France, pour le cas du Nord-Pas-de-Calais, le Conseil citoyen organisé entre septembre et novembre 2009 a traité de la question de son programme Indicateur 21. Le panel de citoyens a rédigé un avis qui a été lu par ses membres au siège de la région Nord-Pas-de-Calais en présence d'élus. Les différents points traités dans ce cadre ont fait l'objet de réponses et d'engagements de la part de la région Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Cela peut fonctionner en France. Mais qu'en est-il des autres pays européens ou non Euh, Oui, en effet. Nous avons connaissance, par exemple, de deux autres cas. Un en Colombie-Britannique et un à Berlin. Pouvez-vous nous en dire plus Oui, en effet, en 2005, dans un État canadien, une solution innovante a été mise en œuvre. Un tirage au sort de 120 personnes a été réalisé pour former une assemblée citoyenne afin de définir un nouveau mode de scrutin pour des élections de l'État. Cette expérience a porté ses fruits puisque cette proposition de réforme a ensuite été soumise au référendum de l'État. à Berlin, afin afin que ce type d'expérience ne gêne pas les associations et les mouvements sociaux, les conférences de citoyens sont constituées de citoyens tirés au sort et de membres de la société civile.
0: l'équipe de Maxime, Issam, Quentin et Thomas présenteront le mouvement des indignés qui a secoué l'Espagne en 2011 ainsi que le parti politique qui en est né, Podemos. Donc, Pourquoi les mouvements des manifestants espagnols ont de quoi surprendre
7: Alors, La résistance tardive mais massive des Espagnols avait de quoi surprendre. L'Espagne, pays grandement touché par la crise depuis 2008 qui voit son chômage éclater à 21,9% soit 5 millions de personnes comprises de la population active donc, euh, face à cela, le gouvernement socialiste met en place depuis maintenant un an une politique de restriction budgétaire, qui se traduit notamment par une baisse du nombre de fonctionnaires ainsi que leurs salaires. Alors euh, Il a déjà eu des manifestations, mais il n'était pas à la hauteur des attentes des Espagnols, notamment les... les jeunes générations. Le mouvement du 15 mai constitue sans doute un tournant. Le Movimento 15M a réussi à marquer les esprits. Les manifestants de la Porte du Soleil se sont même auto-désignés les Indignados.
0: Par quels moyens les informations par rapport au campement sont diffusées
7: Alors les informations en rapport au mouvement des indignados sont largement diffusées via les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, ce qui incite les manifestants à se rendre dans le milieu le plus populaire, la rue. Un jeune militant a même dit en parlant de ces appels, je cite, Ça paraissait plus ouvert que les appels habituels. L'originalité de cette manifestation, c'est qu'il n'y a ni banderole ni logo dans le campement, seulement euh, quelques pancartes improvisées à la main qui disait par exemple « Nous ne sommes pas anti-système, c'est du système qui est anti-nous
0: ». Est-ce que ces mouvements sont restés seulement en Espagne
7: Ces mouvements ont dépassé les frontières de l'Espagne, des populations comme en Grèce ou au Portugal
8: qui sont dans une situation similaire à celle de l'Espagne.
0: Et à quoi sert ce campement
8: Ce campement est considéré comme une ville dans la ville. Dans le campement, on peut s'inscrire pour participer et se porter volontaire pour l'activité de son choix.
0: Que pouvons-nous trouver dans ce campement
8: on trouve dans ce campement une tente de santé mise à disposition, des crèmes solaires, des bouteilles d'eau, des points d'alimentation, une garderie, des ateliers de yoga et de méditation, ou encore une bibliothèque où lire la presse quotidienne, écouter des récits de poésie et jouer aux échecs.
0: Quel est le but de Puerta del Sol
8: Cette organisation permet également de faire vivre le mouvement des indignés à travers les commissions qui gèrent des problèmes pratiques du campement et les groupes de travail davantage focalisés vers l'action en vue de, d'un changement de société.
0: Et comment fonctionne-t-il
8: Ils se réunissent en assemblée publique à un rythme quotidien sur les places proches de Puerta del Sol. Ces commissions et groupes de travail exposent leurs réflexions au sein d'une assemblée générale. C'est depuis cet épicentre que l'organisation d'assemblées populaires a été impulsée dans les quartiers de Madrid.
0: Quel système d'élection souhaitez-vous apporter à votre parti politique Podemos
9: Le meilleur système politique pour que tout le monde puisse et s'exprimer est le vote au consensus. Même si cela doit prendre des heures, tout le monde doit avoir son mot à dire et donner son avis.
0: Mais si une seule personne n'est pas d'accord sur des milliers, vous lui donnez raison et arrêtez votre idée
9: Si une seule personne n'est pas d'accord, elle doit avoir un argument pertinent et nous jugerons si son argument est acceptable. Mais pour éviter ce genre de problème, nous espérons mettre en place un vote au consensus, mais avec une majorité à 80%. C'est-à-dire que si 80% des votants sont pour, la loi pourra donc passer.
0: Avec ce grand nombre de personnes, il n'est pas difficile de communiquer
9: Podemos a mis en place un système de langage de signes, ce qui permet de rendre plus simple la communication et cela rend moins chaotique les débats.
0: À quelle place se positionne Podemos aujourd'hui en Espagne
9: En seulement deux ans, le parti Podemos est passé premier parti politique d'Espagne. C'est en quelque sorte un exploit pour un parti si jeune. Leur idée et nouveau système a énormément plu aux Espagnols et ce ne serait pas choquant de voir Podemos passer au pouvoir d'ici les prochaines élections.
10: allez-vous nous parler aujourd'hui On va parler de l'académie du futur. Mais avant de définir ce qu'est cette académie, on va d'abord expliquer pourquoi on en aurait besoin. Il faut savoir que les politiques d'aujourd'hui, en France surtout, pensent avant tout au présent plutôt qu'à l'avenir. Par exemple, le président est élu pour 5 ans, ce qui ne lui laisse pas le temps d'anticiper pour l'avenir. On parle alors de myopie des démocraties. Qu'est-ce que vous entendez par myopie des démocraties La myopie, c'est un défaut de vision qui fait qu'on voit mal de loin. Donc, quand on parle de myopie des démocraties, on parle du fait que les politiques ne voient pas assez loin et ne peuvent donc pas se focaliser sur des projets d'avenir et donc ne pensent pas aux générations futures. Mais ce problème ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'il a été constaté dès la Révolution française de 1789. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, le système français cherche encore à résoudre ce problème de long terme, alors qu'on y pense depuis plus de 200 ans Par le passé, la religion dominante de l'époque décidait pour l'ensemble du peuple. Si le roi était catholique, par exemple, c'était les catholiques qui décidaient du mode de vie de tout le monde. À l'époque, ils pouvaient donc penser sur le long terme, puisque la religion était toujours la même, et leur rappelait le mode de vie à suivre. Mais depuis la séparation de l'Église et de l'État, c'est, c'est cette faculté-là a engendré des problèmes. Et sur quels problème majeurs les politiques ne se penchent pas assez, et qui
2: pourraient concerner les générations futures plus que la nôtre Par exemple, l'environnement. Cette question n'est pas assez abordée de nos jours. Le réchauffement climatique n'est par exemple pas ou très peu abordé, ce qui peut poser problème sur le long terme, puisque si des solutions ne sont pas envisagées tant que le problème peut encore être réduit, les générations futures vivront sur une terre très endommagée. C'est pour cela que la question de l'environnement doit être plus abordée par les élus politiques de nos jours. Cela dit, certains partis politiques d'aujourd'hui, tels que les Verts, défendent la protection de l'environnement, mais ne sont pas majoritaires au Parlement, ce qui montre le peu d'intérêt accordé à ce problème. D'accord. Mais est-ce que nos choix peuvent avoir un impact sur les générations futures Évidemment. Comme le disait fermement Jefferson, la Terre appartient aux vivants. Et il a en partie raison. Mais elle appartient également à ceux qui nous suivent. Car si, par exemple, nous choisissons de ne rien faire pour éviter le réchauffement climatique, au final, ce ne sera pas nous qui en paierons les conséquences, mais bien nos enfants et les générations suivantes. Ils devront vivre sur une Terre hostile qui le sera devenue par notre faute. Donc, quel type d'institution faudrait-il
1: envisager pour répondre aux besoins environnementaux des générations futures D'après Rosan Vallon, il faudrait instaurer une académie du futur qui mettrait en place des représentations électorales plus larges, plus longues, plus stables et qui anticiperait donc plus les intérêts et les opinions publiques. L'idée de distinguer la représentation du présent et la représentation de l'avenir date de la Troisième République. Elle est soulevée pour la première fois par Alfred Fouillet, l'un des philosophes fondateurs de cette République. Quelles seraient finalement les, pr- les personnes idéales qui représenteraient cette Académie du futur La meilleure solution est de mettre en place une Académie du futur qui comporterait des scientifiques, des experts reconnus, des philosophes et des représentants d'associations écologiques afin d'étudier la question écologique et d'en faire une priorité. Mais il faudrait également intégrer des principes écologiques dans l'ordre constitutionnel. Mais celles des personnes faisant partie de cette académie auraient le droit de consulter les projets de cette académie Non. Tout le monde pourrait consulter le dossier de sa compétence et formuler des avis publics qui seraient décidés par les gouvernements. Cette instance pourrait grandement participer au lancement de forums de l'avenir permettant la sensibilisation des citoyens à la question de l'environnement sur le long terme.
0: Et merci à tous. On remercie particulièrement l'équipe de Première ES pour cette intervention.
3: Au revoir. <rire>